1: a quien eh, damos la más cordial bienvenida con todo afecto. Mi querido David, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo, cómo amanece Santiago de Chile, cómo amanece Chile en general, pensando en este partido frente a Ecuador. Para nosotros muy importante, para ustedes de igual manera. Bienvenido.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, gusto de saludarlo. ustedes sean eh, bienvenidos. Eh, para poder eh, dialogar un poquito de, de esto tan importante que es el partido... Eh, que se juega acá, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en, en Santiago de Chile. Eh, cielos absolutamente despejados, una alta temperatura, sin humedad, o, o muy poca humedad, eh, la que recibe a, a la gente de Ecuador y también eh, al juego de, de esta noche. 10 de la mañana con 35 minutos, eh, con dos temas que rondan la agenda noticiosa de nuestro país. Uno, evidentemente, que acapara todas las miradas es el partido por las eliminatorias frente a Ecuador. Y ayer hubo debate presidencial, el último eh, de cara a las elecciones de este fin de semana. Así es que, eh, pero eh, toma poca atención porque, en general, ustedes lo saben bastante bien: eh, el tema político en general en los países de Sudamérica de a poquito a poquito va decreciendo el interés porque, evidentemente, no logran satisfacerse las necesidades. Eh, siquiera básicas de, de la sociedad, pero lo que nos concierne está el equipo ya virtualmente confirmado por parte eh, de Reina, del técnico Martín Lazarte eh, de nuestra selección, iba a decir Reinaldo Rueda que fue técnico hasta hace poco de la selección chilena y que hoy dirige eh, la selección chilena me refería a Rueda, Bravo va a ser el portero titular de la selección chilena que está a una amarilla de percerse el duelo en enero frente a la Argentina Guillermo Maripán, Gary Medel y Francisco Sierra Alta, en línea de tres. No es habitual que Lazarte ocupe una línea de tres. La ocupó precisamente en el, en el partido en Paraguay, eh, pero eh, la vuelve a repetir. Él está acostumbrado a jugar con línea de cuatro, pero dio buenos resultados y por aquello la, la reitera la formación en, en, en zona defensiva. Y después eh, tres volantes centrales delante de estos tres, con Isla por la derecha, con Eugenio Mena absolutamente recuperado por el sector izquierdo, volante centralizado Claudio Baeza y dos eh, hombres para la creación, Vidal con eh, Diego Valdés, Arturo Vidal, Diego Valdés y dejando en la ofensiva a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que se reintegra eh, como titular de la selección en medio de Ben Bereton, el inglés, el hombre que ha sido sensación acá pero que está suspendido por tarjetas amarillas, así que eh, dirige Rapalini Está todo listo y dispuesto, una cancha estupenda con 9.000 personas en, en las gradas para hacer un eh, juego de aquellos en la jornada del día de hoy, muchachos.
1: Eh, está ustedes escuchando, amigo, amigo oyente, a David Oyarzún, colega chileno de Radio Futuro, eh, que está en diálogo aquí en Jornadas Deportivas, David. Bueno, se hablaba de que Gary Medell estaba en duda, eh, pero tú le confirmas como, como titular. Eh, se recuperó totalmente de su lesión, suponemos.
2: Sí, él tenía una molestia en el tobillo de la pierna derecha De hecho fue salió en el minuto 67 En los defensores del Chaco Pero se recuperó plenamente Hay un partido histórico, icónico En el cual incluso Gary Medel En el, la Copa del Mundo en Brasil Cuando se pierde aquel compromiso Se queda eliminado en el famoso palo de Pinilla Que tuvimos a punto de, de eliminar a, a Brasil en su casa Bueno, en aquella oportunidad Gary jugó desgarrado eh, y jugó todo el partido. Así es que este es un tipo que, eh, aunque tenga menores condiciones, aunque esté un 70, un 80% va a jugar igual. Él está con algunas molestas en el tobillo porque se lo dobló, pero está 100% eh, para, para el juego de la, de la noche.
1: Nos cuentas, David, que probablemente hoy juegue la selección chilena con una línea de tres. Eh, lo que quisiera preguntarte es cuál será la actitud del equipo porque todos sabemos que esta línea de tres fácilmente se convierte en línea de cinco si es que uno quisiera defender y tener este perfil más defensivo eh, y entonces enseguida se cierran la línea de la mitad de la cancha, pero eh, suponemos por las obligaciones de Chile y por el mismo hecho de ser local, que más bien entonces será en una línea de tres con dos aleros, con dos eh, eh, carrileros por los lados eh, sumamente ofensiva ¿Qué es lo que queremos nosotros, pero qué es lo que opinas tú y qué es lo que eh, has podido recabar de información en cuanto tendrá que ver a la actitud de la selección chilena en el terreno de juego?
2: Tal cual, va a ser así como me lo mencionas, eh, una línea de tres que funcionó muy bien en Paraguay, después se repliega un equipo corto, al menos lo que pudo evidenciar... Eh, los defensores del Chaco... Eh, ...retorna después de haber estado con COVID... ...o haber sido contacto estrecho... ...mejor dicho Mauricio Isla... ...que según los propios brasileños... ...es el mejor lateral derecho del, del fútbol de, de aquel país... Eh, ...y es muy importante porque es una orelata... ...él hace un tándem por el sector derecho con Alexis Sánchez... Eh, ...se juntan, se conocen de chiquititos... ...jugaron en, en Udinese, en Italia... ...y por lo tanto quiere rememorar aquel tándem... ...por el sector derecho... ...y por el otro lado... Eduardo Barca eh, con eh, Eugenio Mena que también se va a recoger por aquel sector eh, forman también un tándem para, me, para intentar presionar por, la, por las orillas y cuando viene desde atrás Arturo Vidal y el propio Diego Valdés van a generar mucho volumen ofensivo y, y es lo que se espera por lo menos en el papel, en la teoría, es lo que aspira el técnico Martín Lazarte
1: Bueno, después el ataque el ataque que tú nos eh, referencias Con gente ya de experiencia más bien, ¿no? Mi estimado eh, David
2: Sí, pues eh, Eduardo Vargas, histórico goleador Goleador de las Copas de América Donde Chile obtuvo esas dos preseas Acá en Chile y también eh, en, en los Estados Unidos eh, Es un tipo que tiene mucho recorrido Que, que incluso se decía Que ya estaba eh, fuera Pero ha, ha ido reviviendo En, en el fútbol brasileño ha cambiado la alimentación y ha, le ha permitido también ordenarse en su vida privada, y al ordenarse en su vida privada le ha extendido la carrera, tanto es así que viene de convertir, viene eh, prendido Eduardo Vargas. No había sido titular en el partido anterior porque Brenneton, el jugador eh, del fútbol inglés eh, que, militan, que que juega por nuestra selección, estaba también muy muy eh, eh, goleador y no estaba 100% en condiciones Eduardo Vargas por alguna molestias y por aquello quedó en el banco de suplente. Justo se da la coyuntura de que Brete, no, Brete digo no está eh, por la acumulación de tarjetas amarillas y aparece la opción del histórico goleador de la selección chilena como es Eduardo Vargas, de quien se tiene muchas, pero muchas expectativas.
0: Hola David, ¿cómo está? Les saluda Luis Quiroz. Bueno... Eh, sabemos que hoy es un partido, y lo ha dicho Martín Lazarte, y lo ha, lo ha sostenido también Gustavo Alfaro, de un equipo como el de ustedes, de mucha experiencia, de jugadores que eh, prácticamente eh, son, eh, son duchos, como decimos acá, de mucha experiencia dentro de la selección, saben cómo manejar un partido, el ritmo, los momentos, lo saben manejar, incluso las críticas saben cómo manejar, y van a enfrentar en cambio a una selección joven, una selección que sí tiene jugadores por ahí de experiencia pero la mayoría es joven que en cambio no tiene este rodaje pero tiene las ganas la velocidad y también eh, sale a proponer es decir eh, un partido que, que, que va a tener mucha velocidad y experiencia cómo lo ven ustedes desde el otro lado David
2: mira eh, es efectivo tal y cual yo tuve la oportunidad de estar con el con el profe con el con el técnico de Ecuador el otro día, eh, conversando en la charla, en la conferencia de prensa, y él está 100%, eh, eh, o, o yo estoy 100% de acuerdo con él, es un equipo, el chileno, que tiene muchísima experiencia, que tiene dos Copa América, que tiene los mundiales, que tiene la final de la Copa eh, Confederación, y que tuvo la oportunidad de estar eh, aquí en aquel partido, en aquella competencia, frente a Alemania, y un error ahí de Marcelo Díaz, sobre el final le permite a Alemania ganarla por 1-0, pero es un partido que Chile lo había manejado y que había tenido mejor, las mejores ocasiones. Es un equipo con mucha experiencia, pero también al tener tanta experiencia, eh, un tanto desgastado. Y eso es lo que uno quiere rescatar, porque aparece un Sierra Alta, aparece un, un Claudio Baeza, aparece un Diego Valdés, eh, van apareciendo jugadores en el recambio y eso constituye una mixtura que también son jugadores de mucha experiencia pero que no habían tenido su oportunidad en, en la selección, son altísimos el caso de Guillermo Maripán el caso de, de Francisco Sirralta son jugadores arriba del metro sí, noventa cosa que no, no, le faltaba sí. muchísimo a, a, a nuestra selección bueno eh, y por contraparte el cuadro ecuatoriano es un equipo que eh, uno hace memoria y, 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 y se acuerda del sudamericano que ganaron acá en Rancagua hace un par de años atrás en la base ...ese equipo de, de lo que jugó acá... ...donde sorprendieron... ...llevándose el título de la, de la sub-20... ¿no? ...entonces de una u otra forma... ...también es, una, es un enfrentamiento... ...entre experiencia y juventud... ...como dice la canción... ...entre experiencia y juventud... ...vamos a ver cuál tiene más eh, sapiencia... Eh, ...para poder enfrentar un partido... ...muy pero muy difícil... ...se le respeta una enormidad... ...se sabe también de las críticas permanentes... ...en, en Ecuador como ocurre permanentemente... ...en todas partes... ...especialmente de Sudamérica... ...respecto de la selección y cómo... Eh, ...se maltrata a algunos, a algunos jugadores... ...pero aquí hay que estar unidos... ...tienen que estar unidos los ecuatorianos... Eh, ...detrás de su selección... ...es un partido que es eh, muy difícil... ...para ambos... ...y que independiente del resultado de hoy día... ...después vienen... ...quedan aún cuatro jornadas para poder... Eh, ...clasificar a un mundial... ...que está a las puertas... ...en el caso de, de Ecuador... ...y quiere Chile intentar meterse por ahí... ...recordemos que Chile tiene 16 puntos... Ecuador tiene 20, entonces quiere meterse al menos en zona de promoción, en zona de, de poder buscar esa repesca con, con el equipo de y yo creo que después de los últimos tres partidos, tres triunfos consecutivos, eh, encarriló Chile su opción de tener viva la ilusión de poder, eh, de poder clasificar. Después a la vuelta de esquina le queda muy difícil, porque tiene que a fines de enero jugar con Argentina, acá en casa, tiene que jugar con eh, Bolivia en la Paz, un recinto que lo normal es que Chile gane, porque de, de la última cinco ha ganado cuatro, eh, después tiene que enfrentar a Brasil en, en Brasil y termina con Uruguay que es decir, para Chile le queda muy, pero muy complicado y tiene que sumar la tres necesariamente eh, para poder eh, hacer, eh, completar esta racha eh, de últimos tres partidos consecutivos ganando muchachos.
0: Pero viendo el calendario... Chile con Ecuador tiene que enfrentar a los más fuertes de la eliminatoria a Brasil y Argentina sí, pues. Sí, pues, porque Argentina los otros rivales directos David, los otros rivales directos perdón, nada más David, con esto terminaba los otros rivales directos nuestros y de ustedes como Colombia y Uruguay, ya los enfrentaron ya los enfrentaron, o sea, ya pasaron los más complicados ahora que somos Ecuador y Chile también rivales directos, tenemos que enfrentarnos a los más fuertes de la eliminatoria, David
2: Sí, como te decía recién, eh, ustedes tienen el mismo calendario distinto, o sea, muy muy similar al, al chileno, porque nosotros terminamos con Uruguay acá, es decir, Chile tiene que enfrentar en las últimas cuatro a Argentina, a Uruguay y a Brasil. Es muy difícil, es muy complicado. Eh, hasta la última fecha se va a definir esto y, y como te digo, eh, tanto Ecuador que tiene mejores opciones porque tiene cuatro puntos más eh, que el elenco chileno. Yo creo que los rivales, si, si tú me apuras hoy día, debería clasificar directo, ya está listo Brasil, está listo Argentina, debería estar listo eh, Ecuador en un par de fechas más, y lo otro, el, el cuarto y quinto puesto se va se va a pelear hasta la última fecha.
0: ¿Cómo resurgen, no? Hace tres fechas eh, había una presión fuerte en Chile para que salga Matías Arte, incluso se empezaron a lanzar nombres, eh, como en todo lado como en todo Sudamérica, no. esto es así, nosotros también lo hemos vivido, Colombia de igual, Perú igual, eh, los procesos se quieren cortar, se hablaba mucho de una salida de Martín Nazarte, porque eh, hace tres fechas estaba prácticamente eliminado, ya se hablaba incluso de, 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 de que Chile estaría pensando en el otro Mundial, pero tres partidos seguidos y resurge la selección chilena y se mete en pelea, y hoy, va a querer terminar eh, con 19 puntos eso no lo imaginamos y, y tiene jugadores para proponer esto, David
2: Sí, después del partido que tuvo la oportunidad eh, recordemos que la, los cielos y las fronteras se abrieron hace poquito eh, pero el primer partido después de mucho tiempo que tuve la oportunidad de viajar de estar con nuestra selección eh, fue en Lima, en Perú y después de aquel compromiso que se perdió 2-0 a eh, Chile estaba eliminado o sea, incluso nosotros sacábamos, decíamos, matemáticamente no hay ninguna opción de poder de poder clasificar. Y claro, concatenó tres triunfos consecutivos, se, le ganó en casa a Paraguay, le ganó en casa a Venezuela, va nuevamente a buscar triunfo a los defensores del Chaco, obtiene nueve puntos consecutivos, y va a querer, va a querer, por qué no, completar, eh, completar los doce. Sigue siendo difícil. Yo sigo, yo sigo con, eh, con la matemática de que ...de que a Chile le va a costar una enormidad... Eh, ...por los por los duros rifales que tiene... ...salvo Bolivia... Eh, ...reitero Brasil, Argentina y, y Uruguay... Son, ...son rivales muy complicados... ...y por aquello necesita imperiosamente Chile... ...hoy día sumar de A3... ...si suma de A3... ...para completar 19... ...va a tener opciones de ir al repechaje... ...va a tener opciones de rescatar... ...tres puntos más... ...obligadamente en, en La Paz... ...y tratar de rasguñar algún puntito más... ...con Argentina en Enero y, y, y con, eh, con Uruguay también acá en casa de lo contrario eh, se le va a complicar y era lo que nosotros presagiamos después de la derrota en, en eh, Lima Perú, pero eh, los partidos hay que ir jugando uno a uno necesita ir sumar, reitero sumar de a tres eh, la selección chilena y claro, y si Ecuador suma de a tres o, o logra un positivo, también dará un paso gigantesco para, para estar en Qatar 2022
1: Estamos hablando con David Oyarzum Periodista de Radio Futuro y ADN de allá de, de Santiago de Chile. Eh, David, quiero que nos cuentes eh, cómo, eh, cómo está la afición chilena. Eh, ¿Cuál es la, la sensación, cuál es el sentimiento de, de, de los chilenos alrededor de su selección con esos altibajos que han tenido? O sea, como tú bien dices, en algún momento ya casi desahuciados y de repente, pin, otra vez en la pelea. ¿La gente qué, qué dice? ¿Cuánto apoya a la selección?
2: No, la, en general la gente siempre ha apoyado a la selección. Esta selección, eh, eh, le, acá se le denomina la generación dorada. Es una selección que le ha dado clasificaciones a Mundial, que ha dado dos Copa América. Pero claro, hace largo rato estaba eh, quemando aceite, como se dice, eh, y no se encontraba el recambio para poder acompañar los últimos, eh, eh, últimos aprontes de esta generación que nos dio muchísimo. Siempre hay apoyo, siempre, siempre. De hecho... Eh, siempre independiente después del partido con, eh, con eh, Perú en Lima Las entradas del estadio se vendieron en menos de media hora O sea, eh, siempre va a haber apoyo Siempre va a haber gente que va a apoyar a la selección Pero fundamentalmente la crítica en la prensa eh, Y como ustedes decían recién eh, Ya se pedía la cabeza de, de, de Martín Lazarte Lo pudo enrielar Y vamos a ver si, si puede terminar eh, Estas esta dos dobles fechas eh, o esta triple fecha anterior y esta doble fecha ahora, eh, con, eh, con, con un triunfo y de esa forma tener esperanza de que el próximo año pueda eh, seguir luchando por meterse a Qatar. Pero la gente en general, como es, como es siempre quiere. Acá eh, el futbolista, el futbolero en general, Colo Colo, la U, equipos de, de mayor convocatoria, pero tiene dos amores. La selección siempre va a estar presente y, y, y se produce un, un fenómeno para efectos de, de la transmisión televisiva, porque muy poca gente puede ir al estadio, 9.000 personas solamente, pero marca 60, 65, 70 puntos de rating. Es decir, lo que es una barbaridad, 70 puntos de rating por 85.000, son como 6 millones de personas viendo el partido, y recordemos que nosotros tenemos 17 millones de, de habitantes, es decir, más de la mitad de Chile viendo el compromiso, lo que demuestra de que de, la selección chilena sigue como siempre ha sido, eh, acaparando la atención del aficionado.
1: Eh, en cuanto a algunos detalles que quería consultarte, David, ¿por qué el San Carlos de Apoquindo? ¿A qué, eh, ¿Qué le brinda este estadio para poder jugar ahí a la selección chilena?
2: Eh, fundamentalmente porque las veces que jugó en el estadio monumental, o sea, primero el, el, la casa de, de la selección es el Estadio Nacional, que está siendo reflexionado para los Panamericanos 2023. Por lo tanto está en, lo están haciendo lo están modificando lo están haciendo virtualmente de nuevo todo lo que el tema de la prensa todo el tema de, de la pista recortar alrededor, y alrededores por lo tanto el estadio nacional está cerrado no se puede utilizar y optó como alternativa a jugar en el estadio Colo Colo en el estadio Monumental pero el estadio es muy grande eh, el estadio Monumental ustedes lo, lo, lo conocen tiene una capacidad para 45 50 mil espectadores y con el, los aforos por el tema COVID, eh, pudo ir muy poca gente en los partidos que, que Chile jugó allí. Y mmm, los jugadores no sentían el apoyo de la gente, lo dijeron. Se sentían como extraños, como que estaban jugando de, en carácter de visitante. Eh, y claro, y se probó en el estadio San Carlos poquito que es de Católica, de la Universidad Católica. Y el público está mucho más cerca de la cancha. Eh, eh, por lo tanto, se sintieron muy cómodos y desde un principio eh, se sintió el apoyo de la gente, incluso tres horas antes el estadio, eh, si se quiere, estaba con mucha presencia, con rugía, y a los jugadores les gustó mucho, y los propios jugadores pidieron seguir jugando en San Carlos Bapoquinto. Se reiteró con Venezuela, a pesar del tema económico, porque en el Monumental se puede ya llevar muchísimo más público, se puede recaudar mucho más dinero, pero los jugadores pidieron seguir en el San Carlos de Apoquindo y la dirigencia aceptó, ya está habilitado el, el Monumental para seguir jugando allí, pero los jugadores pidieron eh, el San Carlos de Apoquindo porque además tiene una cancha espectacular, la cancha es magnífica, es de primer nivel, de estilo europeo y adicionalmente el público se siente el apoyo y eso lo valoran mucho los futbolistas.
1: Y finalmente nos puedes contar cómo están las regulaciones para poder entrar al estadio eh, acá nosotros tenemos un aforo permitido del 60%, las entradas han estado un poquito costosas, por lo cual eh, la respuesta del público no ha sido entre eso y todavía seguramente algún temor a, la, a los contagios, eh, no hemos tenido grandes asistencias en cuanto al, al foro permitido se refiere, pero oh, quiero preguntarte ya cómo es, eh, cómo es el tema cuáles son las regulaciones y cómo ha sido la respuesta del público, aunque ya nos dijiste que, que, que se agotaron las entradas de media hora, ¿no?
2: Claro, no, la, va, va a estar repleto, al menos la capacidad, tiene un 50% de aforo San Carlos de Apoquindo va a tener 9.000 personas Y claro, y la, y la forma de poder ingresar al estadio es que evidentemente hay que estar con las vacunas al día Hay un carnet eh, digital eh, que, que tiene obligación de tener las dos vacunas y de lo contrario no puede ingresar al, al estadio Tampoco los menores pueden ir al, al estadio y cumpliendo con la entrada y, y, y el, el carnet respectivo electrónico, eh, no hay mayor inconveniente en poder eh, presenciar el compromiso, pero claro, la gente, hubo muchos reclamos porque se acabaron muy rápidamente las entradas y, y mucha gente quedó en la cola eh, virtual para poder adquirir la, la, las entradas. Eh, está todo en condiciones, la alta seguridad, el estadio es maravilloso, es un sí, recinto no? sí. mononito, pequeñito, que les va a permitir también... Eh, a la selección ecuatoriana, a contar con, eh, con un camarín de excelencia, porque San, eh, San Carlos Apoquinto es un, es un estadio um, pequeño, pero que tiene todas las comodidades para poder recibir y atender de muy buena manera a la selección eh, ecuatoriana.
1: Perdón, perdón. Y finalmente, mi estimado David, eh, quiero consultarte directamente algo que acá especulábamos respecto a cómo nos ven desde afuera. Tú haces unas preguntas, hacía referencia justamente de las críticas y de lo, de lo complicado que puede llegar a ser para los jugadores de una selección vestirse con la camiseta nacional por la avalancha de críticas, sobre todo cuando las cosas no van bien. Ahora el tema es que nosotros estamos terceros en el eliminatorio, tenemos 20 puntos y tenemos que soportar todavía estas críticas malsanas, que bueno, acá las hemos identificado eh, que tienen una postura más bien político-deportiva eh, es decir, hay un tema mucho más de enredado que solamente el me gusta o, lo me, <coughs> o no me gusta como juega esta selección y nosotros decíamos bueno, si nosotros con 20 puntos somos tan desastrosos siendo terceros en la eliminatoria, ¿qué dirán desde Chile para abajo que tienen de 16, 12, 7 puntos Venezuela? Es decir eh, imagínense si nosotros somos tan desastrosos lo mal que deben estar desde el cuarto lugar para abajo Entonces, eh, bajo esa premisa ¿Cómo nos ves desde afuera, David?
2: Mira, eh, imagínate Cómo estará el pueblo uruguayo <risa> O sea, cómo estarán en Colombia Al, al, al profe Rueda yo le tengo una estima Tremenda, es un tremendo, tremendo técnico Y un que, caballero eh, Y un lament caballero. que lamentablemente eh, acá en Chile lo maltrataron Pero de una forma increíble Entonces eh, Somos así, tenemos esa esa idiosincrasia tenemos esa cultura De, de criticar eh, Y somos los más malos cuando perdemos Y somos los mejores cuando ganamos Ni la uno ni la otra eh, al, la, la pregunta concretamente Es cómo nos vemos, yo, yo creo que ustedes tienen Un potencial que no se dan cuenta O sea, tienen una generación De jugadores Que les va a dar muchísimo que hablar muchísimo que hablar eh, tiene una, una envergadura física un, una velocidad que viene encaminada con un, si, si los dejan trabajar tranquilos la crítica puede existir obviamente yo, nosotros estamos fin de semana, fin de semana en los estadios en mi, en mi caso el 2002 siguiendo a la selección chilena eh, la crítica es parte del desarrollo de nuestra profesión pero una cosa es la crítica y otra cosa es pasar a temas personales otra, otro tema es pasar y destruir al jugador. Y claro, y los jugadores jóvenes que consumen muchas redes sociales, que consumen mucho diario, que consumen muchas revistas, que consumen mucho mucho internet, eh, les pega y les pega fuerte. Entonces hay que cuidar a estos jugadores que ustedes tienen porque son eh, una luminaria que seguramente a ustedes les va a dar pero muchísimo y muchísimo éxito. Y yo espero que ya en, este, en esta eliminatoria, porque yo creo que Ecuador... Es uno de los, eh, una de las selecciones que debería estar en Qatar 2022 Tuvo un tremendo arranque Se ha ido quedando con el correr de las fechas Pero también empiezan a aparecer las selecciones Que tienen algo más de experiencia Para poder reacomodarse e intentar clasificar a Qatar 2022 Pero eh, lo concreto tiene un tremendo potencial eh, Yo siempre eh, conversaba con muchos amigos ecuatorianos que tengo Y decía, con ese físico, con esa velocidad ¿Cómo nos logra Ecuador plasmar. Y me decían que era el tema de la personalidad y el tema mental de los jugadores en general, que de a poquito a poquito lo van cambiando. Cambiar el tema mental no es de la noche a la mañana, es de, 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 de estar con, conviviendo permanentemente con, con la no clasificación o, o con... Bueno, pero ya a nivel de clubes ustedes son potencia. Entonces eh, esto faltaba trasladarlo al, al tema eh, de la selección y reitero que observo, eh, tengo la sensación o casi la certeza de que ustedes van a clasificar a Qatar y tengo adicionalmente la certeza que después de ahí para adelante dos o tres dos o tres mundiales consecutivamente con el potencial que tienen y con lo que vienen trabajando de, de abajo, van a conformar una selección de temer. De temer por todo el trabajo que están haciendo.
1: Gracias David por estos criterios y gracias por tu presencia también. Eh, siempre va a ser importante. Quedamos a las órdenes nosotros también para compartir información de la selección ecuatoriana o de lo que ustedes necesiten. Eh, y, pero, insisto, nuestra gratitud por tu generosidad de poder entregar estos minutos acá a nuestro programa. Te mando un fortísimo abrazo, David. Gracias. Suerte
2: ahora. Al contrario, al contrario, Patricio. Al contrario, Luis. Un abrazo. Eh, y estamos a disposición cuando ustedes estén conveniente.
1: La red presentó...
0: La charla del día. Ta, 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 ta.